0: Бизнес-советы от Миши Карпова. Вау, я крутой чел, руководитель интернет-проектов. Интернет, это было очень круто. Ключевые решения, которые ты делаешь, это решения про людей. 3 триллиона релиза в день хреначили пионер-лагерь для продуктов. Я готов очень долго угорать. Это вообще крейзи история. Как, типа, вообще мы сейчас все умрем? Говно сайт. Ребята, я заплатил тысячу рублей, вы понимаете? Как начать бизнес без инвестиций? Привет, здравствуйте, мы не знакомы, я Миша Карпов. Делаем классную штуку, давайте пообщаемся, познакомимся. Котелов,
1: подкаст! Всем привет, с вами Котелов Подкаст его продуктовая серия. С вами я, управляющий директор Котелов Влад Савин. Наш э, арт-директор Данила он сегодня с нами, нам помогает, а, и Миша Карпов, а, всем привет, и Продукт Кэмп, и, и XFK, uh, Яндекс, еще там, короче, ну, сейчас мы будем говорить о биографии. Скайенг. Да. Скайенг, да. Привет, Миш. Привет, Миша, привет, привет, ребята, всем привет, рад вас видеть. Смотрел твои видосы и думаю, а где ты. А, ну и записал вопрос сразу: где твои желтые очки? А ты к нам
0: в желтых очках пришел. Вот, все в порядке. Желтые очки всегда со мной. Так получилось они теперь. Вот часть как раз стилистики компании Product Star, да, в которую я организовал, и часть стилистики кемпа, поэтому очень прикольно.
1: Я, короче, ну, у нас э, пиар добавили тебя в чатик, я такой, о, знакомые лица, я помню, что ты, когда у нас э, ж, жила э, запрещенная сеть, да, ага. я, э, ты у меня был постоянно, типа, в рекламе, желтые очки. Да, мне многие рассказывают, что помнят
0: меня именно по желтым очкам из рекламы, реально. Значит, она была успешней.
1: Слушай, ну да,
2: это же откладывается так в голове какой-то, вот как, знаешь, у Жени тоже опрок, вот эта кепка UX, я
1: эксперт Я вот стараюсь надевать розовую толстовку, хотя я обычно в черном весь хожу, чтобы меня вот так узнавали Ты как-то
0: это специально тоже сейчас юзаешь, что желтые очки, твой как бы опознавательный знак? Я просто как-то к ним привык, на самом деле, то есть это не был каким-то специальным выбором, у меня были нормальные человеческие очки вот, а потом поехали на Новый год в Новую Зеландию. Их просто смыло, мои очки обычные. Вот, а, и единственные очки, которые во всей Новой Зеландии можно было купить, потому что было Рождество. Вот. А мы прошли, не знаю, там, 30 а, салонов оптики все были закрыты. Рождество 7, 7 дней никто не работает. Единственный магазин, в общем, который был во всей Новой Зеландии нормальный, вот, у них были желтые очки. Я такой: возьму желтые очки а, как раз на время путешествия на две недели, чтобы хоть что-то видеть. Вот я их купил, думаю, ну, как бы в поездку самое то: поехать в путешествие в желтых очках. Приеду в Москву и куплю себе нормальные человеческие очки. Приехал в Москву, и начался ковид. Засол, опять вся оптика была закрыта. Ну, и в итоге за полгода я просто привык уже к классным желтым очкам. Ну, а как ты юзаешь их специально,
1: типа, такое? Или у тебя есть ощущение, что если ты наденешь черный, тебя кто-то не узнает? Ну, я имею
0: в виду вот... знаешь, я вот...
1: Когда иду в черный на какую-нибудь конференцию, и меня меньше узнают, когда я иду в розовый, такие, о это же тот вот, тот Лацавин, Прикольно, ну да.
0: Каким-то я немножко стал заложником. У тебя нет такого? Нет, скорее нет, но действительно, я думаю, вот меня узнают по желтым очкам и по громкому голосу. Вот, наверное, два познавательства. Я, кстати,
1: заметил. Вы бы тебе, знаешь, у нас есть тонкость микрофона, я бы тебе двойку поставил, ну, типа, чувствительность типа из десяти. Нормально ты да, конечно.
0: Я даже говорю, что у меня есть детская травма, в общем, когда в Яндексе, когда я работал в Яндексе и отвечал там за часть Турции и российских продуктов, вот, что у меня волос отнимал микрофон на выступлениях моих, потому что это был слишком громко. О,
1: ты, значит, с Волжем прям это. Ну, то есть, не знаю, сколько вы знакомы, но
0: он у тебя микрофона отнимал. То есть, как тут вы коммуницировали. Ну, конечно, да. Я как бы занимался Яндекс. поиском, а это один из ключевых продуктов Яндекса, конечно. О, и, и как и как и часто тебе вот с Волжем приходил? И, кстати,
1: тут у меня еще есть вопрос, знаешь ли ты Лебедев знаком? Отнимал ли у тебя микрофона Лебедев? Слушай,
0: вот. Ой, ты Лебедев, дуров, дуров, дуров. В черном Лебедев. А то есть сказать что как бы лебедев то тоже был в яндексе да то есть первое время они рисовали дизайны для яндекса и в целом дизайн культуры яндекса складывался многом под влиянием студии лебедева и потом уже лола кристаллинская соответственно собирала там команду дизайн яндекса и все прочее но я пришел уже наверное после вот этой истории как бы с эпохой лебедева когда он рисовал там главные страницы яндекса и все прочее поэтому с, с артемиум мы не пересеклись с павлом э, мы пересекали конечно потому что ну во первых как бы я приходил как раз когда он выходил из компании вот и в целом собирал типа из офиса выходил но ну... В разных форматах выходил, мне кажется. Или может можно сказать, что переходил на соседний этаж вниз. То есть как бы можно говорить про Дубай, можно говорить просто на этаж ниже. Тут как бы много нюансов. Но anyway, когда я как раз переходил, я был практически одним из первых продуктов самого ВКонтакте. Потому что до этого орг структура была, что был Павел. И под ним были ребята-разработчики, и ребята, разработчики напрямую отвечали за все сервисы. То есть был разработчик, кто отвечает за э, сервис сообщений, был как бы разработчик, кто отвечает за ленту кто отвечает там за видео, кто отвечает еще за что-то. Не было продуктов как таковых или руководителей. Был Павел с определенным виженом, с определенным пэшеном, который у него, конечно, есть, очень крутой и бизнесовой жилкой. И были ребята-разработчики, которые супер плотно работали с пользователями, прямо реал-тайм фактически, собирая баги, собирая их идеи и реализуя впрод. То есть в целом в ВКонтакте... А, была культура, что мы делаем, не знаю, там, 30 релизов в день. Я не знаю вообще, мало других компаний, которые делают 30 релизов в день в России. Вот.
2: Слушай, Миш, а вот а, до работы во ВКонтакте, а, когда ты увольнялся из Яндекса, тебе пришлось год ждать, потому что я знаю, что это же конкурирующие фирмы, и там вроде бы как по неразглашению год нужно ждать, да? О, слушай, у меня, у меня такой истории не билета. было, интересно, то есть это может быть вот сейчас я точно знаю, что так. Ты там прям подписываешь даже такой Прикольно.
0: Историю. Слушай, меня Прикольно. это не задело, это было довольно давно, получается, там 7, больше лет. Ну, 2012, да, насколько я. Да, да, да. Что, что такое? Что? Блин, 10 лет, офигеть. Вот, да. Соответственно, так. 11. То есть, да, у меня не было такой истории. Я спокойно перешел, то есть, у меня был перерыв несколько месяцев, фактически. И вот потом я перешел в ВК. Блин, то есть, ты и с Воложем
1: пообщался, и с Дурвом пообщался ну, по крайней мере, как-то пересекался. Какой-то ты прям вообще, ну, легенда какая-то получается, то есть Качка, меня к такому не пускают пока. А как у тебя взаимодействие с Волжем происходило? Ну, то есть насколько вы были близки? Мы на Вандерзине это
0: обсуждаем. Ха-ха, раз со стороны Волги, насколько вы были близки. А, слушай, ну, довольно стандартная профессиональная история для руководителей. То есть я был одним из ребят, кто занимался Яндекс Турцией. Вот, и поэтому я скорее больше работал с руководителем турецкой команды, если с руководителем команды поиска, но часть крупных запусков, которые мы создавали внутри Яндекса, конечно, там я в том числе презентовал воложу и в целом всей борде Яндекса, чтобы получить обратную связь, вот, ну или выступал также на хуралах, то есть хурал это такое огромное общее собрание всей компании Яндекс, на котором рассказываются какие-то новые идеи, какие-то продвижения по проектам, по новым развитию там участвует и волос вся борда и в целом все участники компании онлайн или офлайн, вот и скорее вот на хура больше микрофон отнимали А Сиголович ты застал ли да я застал сигаловичем где-то примерно около года наверное с ним пересеклись это было супер крутое время то есть прямо был виден баланс между и Сиголовичем. они оба максимально крутые, да, Волож, он, конечно, сильно более бизнесовый человек, а Илья, он сильно более там про людей, про passion, про вот такую культуру, что мы делаем, ну, и, и сама метрика вообще счастья пользователя во многом была привнесена именно Ильей, и это прямо чувствовалось вот когда ты с ним, я немного с ним всего пересекался, но ты прямо когда его видишь, он фактически светится, я не знаю, как вот это объяснить, но это фактически так было, то есть ты вот чувствуешь его такую эмоциональную заряженность, которая привносится им в команду, вот про доброту, про пользователей, про качество продукта, про все остальные вещи. А ты вот рассказал то, что у Дурова, раньше он с, разраб,
1: с разрабами, а сейчас получается появилась такая менеджерская прослойка, да, да? Ну, в виде продуктов продукт оунеров Что ты думаешь по этому поводу? Может, ну, раньше же все круто было, но сейчас я считаю, что все круто в ВКонтакте. Мне, ну, мне нравится, я часто использую. Блин,
0: обычно говорят, там ВКонтакте... О... А, я люблю. Слушай, мы, мы, мне кажется, ВК в целом проходил там минимум 3-4 стадии фактически вот развития. То есть первое это, я бы больше назвал такая очень стартаперская стадия развития. Да, когда вот такое есть прямое руководство, как было у Павла. Она как бы важна в определенные моменты. Вот, когда нужно супер быстро что-то сделать, чтобы успеть как бы не проиграть рынок. Потому что там же была суперконкуренция ВК и одноклассников. Одноклассники немного ложанулись, возможно, когда они сделали платную регистрацию, и у них супер резко упал трафик, вот, ВК на этой волне успел вырасти, и Павлу важно было как бы максимально быстро релизить там нужную функциональность, да, там, брать на себя, возможно, больше рисков, как такого единоличного управляющего, и вот успеть захватить рынок. А дальше уже обычного продукта есть стадия уже там полномерного роста, стадии монетизации, потому что ну, за сервера тоже кто-то должен платить, а это там триллионные траты, конечно, когда мы говорим, ну очень большие фактически. Вот, и здесь уже нужно больше там добавлять продуктовой составляющей, больше регулярного менеджмента, больше вот такого формата. И я как раз вот пришел вот, наверное, под вторую фазу, когда была перестройка вот прямого управления такому продуктовому управлению. А третья фаза я уже скорее не застал, я в этот момент уже переходил как э, директор по продукту э, в Skyeng, вот, и третья фаза была уже, когда э, команда из одноклассников, которые круто умеет заниматься монетизацией, действительно качественно, то есть, чтобы не говорить про сам продукт одноклассников, там есть много у разных людей консернов, но умение работать с монетизацией, с финансами, с остальными историями, очень сильно и... Профессиональную команду одноклассников и вот Марина Краснова, она как раз переходила в ВК с частью своей команды, это вот третья стадия развития ВК, больше как такой уже э, финансово устойчивой истории, которая может круто обеспечивать, вкладываться в новые истории и развиваться.
2: Миш, а ты вот упомянул Skyeng, а, ты вообще помнишь, в какой момент, а, ну, ты же там управлял, точнее, отвечал за видео, потом за все мультимедиа, да? Mm -hmm. Ну, во, во ВКонтакте, да. Ага. Да, да, во ВКонтакте. И вот ты помнишь, в какой момент а, как это твоя картина мира перестроилась на образовательную платформу? Уже, То да, есть, это это казалось вообще
0: интересное. Я помню, вот, а, расскажу, и оно во многом связано как раз с Product Camp, фактически, да? То есть я же, получается, все это время, как только зашел в Яндекс, занимался продукт-кемпом в параллели вообще как... Потому что не было профессии продукт-менеджер, когда я пришел в Яндекс. У меня был Шильдик, руководитель интернет-проектов. Интернет это было очень круто. Ну, то есть ты не десктопных проектов, вот, а интернет. Я такой, вау, я крутой чел, но вообще, а что нужно делать? И мне было непонятно, как бы, что делать. И вот мы э, начали собирать комьюнити. И фактически Яндекс, ВКонтакте э, и вот уже Skyeng, оно развивалось. И через него во многом мы познакомились и с Харитоном, и с Гошей, как с кофаундерами Skyeng. А, и ребята продолжительно, я бы сказал, наверное, несколько лет, уговаривали меня перейти в Skyeng. То есть, это был такой процесс прямо, фактически, а, моего какого-то погружения в идти, понимания понимание вообще, что там, насколько мне это близко, а, понимание, как бы, а как я могу расти, возможно, дальше, или что это мне даст, потому что... Наверное, вот Skyeng точно очень крутой, наверное, такая, вот я его называю, вот есть как PayPal мафия в Штатах, да, вот из которой Илон Маск вышел, другие ребята, то есть был... PayPal, там 12, грубо говоря, человек суперкрупных из него вышли, они каждый сделали там свою одну или несколько мега большущих стартапов, да, потому что PayPal выступил такой фабрикой в Силиконовой долине, который дал культуру, дал идеи, дал бизнесовый заряд ребятам, и они смогли действительно следующие истории создать, вот. Для меня, и я как вижу, для многих ребят, кто прошел такую школу скаенга, а Скэнк, такой, как Скэнк Мафия, стал. И для меня это стал тоже во многом трамплином в истории про предпринимательство на самом деле. Потому что после ВК, после Яндекса, я думаю, было бы да. сложно напрямую перейти туда. Вот, потому что это все-таки такое не, немножко ближе к золотой клетке, я бы сказал, если мы говорим про ВК или Яндекс.
2: То есть, это именно дорога в предпринимательство, правильно? Я как раз хотел спросить, какие там вызовы для тебя были, и вот ты как такую основную платформу выбрал Skyeng для развития
0: бизнеса. Да, да? То, то, то есть, из вызовов их, наверное, было много, фактически, то есть, э... В Яндексе и во Вконтакте для меня больше были вызовы, это работа там, с миллионной аудиторией. То есть, ВК это реально 100 миллионов человек. Ты нигде в России не найдешь еще там, такие сервисы с аудиторией 100 миллионов человек. Это больше, чем Яндекс фактически. И это очень разные э, грани фактически продукта. То есть, Яндекс это история про э, сервисы такие более не знаю, автоматизированные, более такие технологические, наверное, сервисы. Яндекс, это, конечно, ВК, это сервис уже про эмоции, про людей, про коммуникационер, вообще другой срез. Вот, он а, намного и по-другому со стороны аналитики считается. Вот. А, это вот то, что оно мне дало, соответственно. А с Каенко это истории больше не про миллионы людей, я уже с этим наигрался, я бы, наверное, так сказал. Это больше истории про то, что а как, во-первых, управлять большой командой? То есть э, в Skyeng у меня была ну, огромная команда, это человек 300-350 только подо мной, это директор по технологиям, вся разработка, вот, э, директор по аналитике, 60 аналитиков, э, директор по дизайну, дизайнеры, HR-директор, и под ним как бы э, HR весь найм обучения IT-команды, и продукты плюс проджекты там порядка человек 60 наверно то есть это прямо огромные объемы и это скорее управленческий челлендж был для меня да как вообще управлять такой махиной как управлять такой оргструктурой как это делать еще в стартапе который бешено горит растя x3 это же вообще блин ракета реально которую мы пересобирали оргструктуру каждый год это отдельный я бы сказал Орг-структура как продукт, вот, наверное, даже так к одному относился. Это классный челлендж. А второе, мне всегда просто было близко образование. То есть, у меня родители, они тоже преподаватели. Вот. Это одна история. То есть, мне изначально, наверное, с детства это было близко. Вторая история, это Product Camp. Да? То есть, это тоже история про то, что мы что-то даем, чем-то делимся. И для меня это было важно, как часть такой культуры. И поэтому для меня Skyeng тоже стал таким крутым продолжением этой истории.
2: Слушай, а ты вот сказал, что вылетели как на ракете, да, такой, и это для тебя был большой вызов управлять такой огромной командой. Вот была какая-то, знаешь, такая, ну, типа, факапа, из которого ты извлек определенный опыт, и можешь прямо сейчас сказать, ребята, вот если у вас возникает подобный вызов, типа, вот это учтите.
0: Слушай, мне кажется, у меня... На каждом из этапов, в каждой из компаний были факапы, потому что без этого просто невозможно ну, было. Как у всех, да. Да, да, то есть у меня в Яндексе были большие факапы, были в Skyeng. Если мы говорим про Skyeng и про, как бы, когда ты сидишь в ракете, конечно, когда мы говорим про управление на таком там высоком уровне в целом, да, как си level позиции, чаще всего ты уже... К сожалению, возможно, не можешь как-то руками повлиять на продукт, да, потому что под тобой определенная махина, которую надо разворачивать, и ключевые решения, которые ты делаешь, это решение про людей, да, то есть какого человека взять, вот, или какого человека переместить с какой-то позиции на какую-то, или с... Таким человеком, к сожалению, нужно прощаться, потому что он не успевает за ракетой. И вот это, наверное, самое сложное решение и самое рискованное решение. Потому что если ты неправильно под себя подобрал руководителей в свою команду, все, но ты не успеешь сам за всем уследить. То есть это люди, это процессы, это культура, которую ты строишь для команды. Кажется, в каждом из них я первое время ошибался и делал факапы, вот, и потом быстро-быстро-быстро на этом учился, там, затыкая затыкает а потом делал уже левелап по качеству. Вот.
1: Мы вот тоже растем по три раз в год, но не в таких масштабах, я думаю. Но как компании да, вот у нас там по оборотке да, было там... 50 миллионов, в, в прошлом году стало 150, в этом уже 300 у нас уже там напродавали. И я, короче, смотрел твой видос про то, как вы растете в три раза в год. Я такой, о, тоже цифра три, тоже рост. <laughs> и тоже постоянно все меняется. И я часто ко мне подходят на конференциях и говорят, а, у вас будет стагнация, у вас будет вымирание, у вас будет э, гроб кладбище «Пидор». А, я, я такой посмотрю, я короче ну, на своем канале типа такой кидаю, вот Миша Карпов растет три грозы года, что-то у него не гроб кладбище, пидор <св Hoje> <св Aqui> у него вроде все нормально вот что бы ты ответил этим людям, которые боятся быстрого
0: роста и что-то прям пугают себя, <свеческое>. <свеческое> ходят и говорит,
1: Влад, Влад, Влад
0: боятся быстрого роста в лес не ходить, мне кажется <свеческое> вот, вот такая история, ну как бы каждый сам выбирает свои скорости да, мне кажется, каждый там Предприниматель выбирает определенный уровень как бы рисков, которые он готов на себя брать. Это в целом и есть предпринимательская история, когда ты там берешь какие-то риски. Ну, а следующая история – это вопрос как бы именно заряженности команды и профессионализма в первую очередь. То есть я точно могу сказать, что даже на гигантских объемах, когда остался Каенг, на начало года никто в компании не знал, как мы выполним эти планы. Никто. Вот. То есть у тебя либо это как бы… вот Мега-уверенность, которая есть, типа, да, типа мы это сделаем, как еще не знаем, мы будем разбираться, ну, мы как бы в топе, мы это сделаем, и это тащит очень сильно команду, то есть, если ты видишь эту заряженность и огромную уверенность в фаундерах, если ты видишь это в C-level команде, да, то оно уже будет пронизывать всю остальную компанию, всех остальных ребят, и как-то ты выйдешь в этот рост, вот. Но как, как бы, часто ты не знаешь. Вот. А, а готовить какие-то как процессы? Ты возможность как бы а, сомневаться в этом, это самая стрёмная, наверное, часть. Вот, Поэтому я бы в целом огораживал бы свою команду и огораживаю свою команду от таких историй. Да? То есть у них должен быть майндсет именно на рост, а не на поиск, а почему мы не сможем вырасти. Как только ты начнешь это искать, ну ты этим и оправдаешь, что ты не вырос, и всё такое, ну, я же говорил.
2: Миш, а нужно какие-то процессы заранее готовить? Вот мы же понимаем, да, что это какой-то стратегический уровень планирования, да, вот эти все обороты. А, нужно ли готовить заранее процессы, или вот пока вы в бурю в эту входите, и уже дальше как-то анализируете и подставляете какие-то там, не знаю, там палочки, так чтобы... Смотри,
0: мне, очень... мне кажется, тут есть... есть два ответа. Один типа как в теории надо, другой как обычно на да, практике да. происходит. То есть, технически, конечно, ты в идеале должен чуть-чуть заранее понимать, что вот мы там на следующий год да, вложим еще много денег, будем расти. И под это начинаешь подстраивать сначала людей, вот, потом немного процессы. И отчасти мы успевали где-то это делать, и это нас страховало. Наверное, процентов на 50-60, возможно, страховало. Понятное дело, много рисков. Но вот если опять же говорить про людей, мне кажется, это... В целом ключевая история когда мы говорим о там предпринимательстве и работу в стартапах вот э, мы понимаем ну и мой point там и святая уверенность что э, каждый если у тебя растущая компания то каждый год тебе на каждый руководящей позиции нужен новый человек вот это не означает что ты должен уволить старого и нанять кого-то другого с рынка э, это может означать что старый человек станет другим человеком то есть у него полностью пересоберется его майнсет. Потому что если ты повторяешь то, же, что в том году с таким же уровнем навыков, ты не заработаешь в три раза больше, ты заработаешь на 20%. Может, если супер повезет, там, на 30-40, сколько рынок как бы тебе даст расти. Если ты хочешь расти выше рынка, у тебя должна быть другая команда. И вот каждый год я смотрю на свои команды, там, когда в Яндексе работал, во Вконтакте, в Skyeng, в ProductStar сейчас, и понимаю, что и я честно говорю об этом ребятам в своей команде, да, ребята, вот э, в следующем году у меня должны быть другие ребята в команде. Вот я за то, чтобы вас прокачать, у нас много для этого инструментария. Вот э, если вы как бы хотите, welcome давайте как бы туда идти. Вот. То есть это какой-то прям контракт, да, такой открытый для
2: людей? То есть ты открыто говоришь о том, что это будет вот там на год условно?
0: Да, мне важно, чтобы ребята это сами чувствовали, понимали, что это определенное требование. Вот, я, наверное, если говорить, вот у меня есть термин, что мы с ребятами обсуждаем, я вот называю определенное качество, которое важно мне в руководителе, чтобы он мог дальше расти, вот так, я называю это качество доёбчивость. Вот, ну, то есть, как вот уровень некоторой доёбчивости человека, вот он либо готов каждый раз себе ставить планку выше и умеет ставить планку выше, да, для этого есть разный инструментарий. То есть, кто-то к себе супер самокритичен, вот, например, я все очень самокритичен, для кого-то проще посмотреть, а как вообще... В мире это устроено, то есть у других компаний какая планка, то есть найти кого-то круче, да, у кого лучше процесс, взять его как ментора, просто взять его как бенчмарк, и за счет этого, соответственно, получить, ну, как бы, все следующую планку, которую ты будешь штурмовать. Это дает, ну, это опережающий показатель, mm -hmm. что человек вырастет и станет, как бы, другим профессионалом, более крутым на следующий год.
2: А сколько руководителей из 10 или, может быть, из 100 вот обладают таким навыком доебчивости?
0: Я бы сказал, наверное, процентов нужный. 30, если честно. Вот примерно так. Дальше, то есть, наверное, 20-30 это плюс-минус by default у руководителей, потому что в целом, если ты уже дорос, да, до, там, руководческой позиции, позиция, у тебя есть определенный этот навык, задатки, желания, разная может быть мотивация, да, кто-то там в деньги играет, кто-то в цифры, кто-то во влияние, но что-то тебя драйвит, ради чего ты это делаешь. Вот. А дальше идет некоторая серая зона, что ты можешь подтолкнуть часть людей, еще более явно им обозначить, и они где-то готовы будут ускориться, и может заведутся, может нет. Это, наверное, еще 20-30%. Вот. Наверное, с оставшими 40%, оно как бы сложно. Вот. То есть, в, в любой, почти в любой ситуации, через сколько-то лет работы человека в компании, он дойдет до, как бы, верхней границы, которую он может тащить, и дальше он не заходит.
1: Короче, я вот иногда смотрю, вот мы растем, я брал людей джунов, и они как бы растут ну, вместе с нами. Но порой хочется взять кого-то с рынка, но думаешь, блин, мы вот в три раза выросли, а они в три раза не выросли. И кого мне брать? Типа, значит, те-то люди хуже, чем мы. И, и вот и мне все время кажется, что хочется взять какого-нибудь крутого профессионала с какой-то другой компании, но они не так растут. И получается, мы, что ли, профессионалы? Я думаю, ты понимаешь, что это, чем я задаю вопрос, да, своих, чужих, а чужие вроде хуже, а свои вроде бы без какой-то сторонней экспертности, вот, что ты думаешь?
0: Это сложный вопрос, вот, ну, то есть, у меня нет прямо какого-то супер, там, идеального ответа на эту историю. Я могу рассказать, как я обычно с этим работаю, то есть, такая проблема точно есть. Вот, мы ее решаем несколькими способами, то есть, первый способ для нас, мы супер плотно работаем с таким, с обменным опытом с рынка, то есть, я знаю, что вот у меня есть классные ребята, они выросли вместе со мной, там, вместе с компанией, вот, или внутри компании, как внутри Скайенга, например, да, вот там. Кто-то 7 лет работал в компании, кто-то там 4 года. Вот. Я понимаю, у них меньше кругозор, значит, ну, и у них много как бы зашоренности, много операционок, потому что они фигачат во все. Значит, я должен обеспечить или построить такую структуру, которая будет в них засовывать а, информацию с рынка. И вот в Skyeng, например, у нас регулярно там раз в две недели, наверное, были прямо встречи вот. Не знаю, Яндекс.Тексик, там приезжает Хопа, там SEO, CPO, директор по аналитике, директор по технологиям. С нашей стороны такой же примерно состав, мы всех запираем в комнате на 2 часа, и ребята, там сначала общее обсуждение, потом по парам, потом еще что-то. Это много дает. Вот, это как бы одна из историй, и там в продакстаре мы тоже э, в схожую сторону делаем. Вот, другая история, когда мы точно находим менторов, например, для ребят, это не всегда там напрямую менторинг, это иногда просто обмен знаниями, то есть мы видим, что, о, блин, не знаю, есть классные ребята, которые круто раскачивают YouTube-каналы, крутые, например, там, в контент-маркетинге, мы, например, отстаем, давайте общаться, мы им что-то расскажем, они а что-то нам, у ребят в голове должны появляться бенчмарки, как результат должны появляться определенные планки, то есть, типа, Блин, почему те чуваки умеют вытаскивать, не знаю, столько трафика, а мы не умеем? Почему те чуваки умеют это? Ну, то есть, как бы желание где-то там догнать, где-то сделать круче, где-то еще что-то такое. Вот. Это первая часть. То есть, она, наверное, там в сторону такого обучения. Но это обучение именно больше, чем one-on-one. -on -one. То есть, мой point, что... Обучение, когда ты джун, когда ты middle, хорошо работает через курсы, да, вот поэтому мы и делаем Product Star. Но обучение уже следующий уровень, когда это синер, это там директорские позиции, высокие руководители, это больше ван-он-ван -on история чаще всего. Мы ее организуем. Но иногда ты просто понимаешь, что как бы вот ты вкладываешь в этого человека, ты его там прокачиваешь, но он как бы не тащит. Вот. Ну, не он как бы не тащит с той скоростью, с которой ты внутренне хочешь. Вот. И тогда все, ну, ты должен взять чувака внешнего. Вот. У меня такой подход. То есть, ну, ты это почувствуешь чаще всего. То есть, ты даешь как mm -hmm. бы, шанс, вкладываешься сколько-то, потому что это классный человек. Вот. Если ты видишь, что, ну, как бы, за несколько месяцев это не дает того буста, который ты внутренне хочешь почему-то по каким-либо причинам. Но ну, ты как фаундером часто есть определенная чуйка. Ты такой, окей, ну в смысле, все понятно. Да, мы должны найти внешнего человека. А дальше уже вопрос, как ты там это перестроишь в оргструктуре. Не обязательно это увольнение и замена, могут быть разные варианты.
1: А вот этих людей, людей, которые отстали в гонке, которые работали на тебя, да, так сказать, а ты их увольняешь или они просто остаются на том уровне и как бы идут в подчиненные новеньким сильным сильно, игрокам?
0: Сильно зависит от ситуации, от человека, который есть, от человека, который придет. Да? то есть в некоторых случаях они остаются в компании и у них становится там другой руководитель, который им поможет тоже расти. Вот, и даст какие-то знания. В каких-то ситуациях мы понимаем, что они могут не прижиться друг с другом. И может, их надо либо в соседний отдел перевести, либо помочь им перейти в другую компанию. Такое тоже, конечно, бывает. Вот. Либо Знаешь, иногда... Ощущение сбитого летчика. Mm -hmm. uh -huh. Да. Либо иногда ребята как бы понимают, что им как бы. Ну вот, здесь уже закончился какой-то матч, и мы им даем переходный период перейти в другую компанию. То есть они с нами сколько-то месяцев поработают, не обязательно разовый shift. И мы дадим ему и поможем, мы прям помогаем реально ребятам перейти, у нас есть отдельные проекты, прям процессы. Вот, и они переходят в другую компанию, и там часто вижу, что ребята раскрываются. То есть часто, ну, в большинстве, во всех случаях я отделяю человека. И как бы его какие-то действия в нашей компании. Вот, то есть, как бы человек всегда хороший. Какие-то действия могут не мячиться с текущей, не знаю, ростом нашей компании, с текущей потребностью нашей компании. Но если человека перевести в другую компанию, он всегда может очень круто раскрыться. Я вижу по часть наших ребят, кто так уже сделал.
2: А вот ты говорил, что первый э, твой способ, он про обучение, да, про некое такое там менторство. Вот на уровне C-Level. Есть какое-то менторство, или ты скорее ставишь, например, задачу человеку, что ему нужно прокачать, и дальше просто наблюдаешь за этим?
0: Менторство с моей стороны, или насколько да. вот мы... В большинстве случаев да, ну то есть, когда я там нанимаю ребят к себе в команду, часто становится... В, в целом, вообще, процесс найма – это супер интересная история. Я там делал очень много продуктовых фишек, вообще, как привлекать очень крутых профессионалов из компании, когда твою компанию сильно меньше знают на рынке. И одна из этих частей, что э, ребята получают возможность со мной работать и получать от меня какие-то знания, и я какие-то их части прокачиваю. То есть, например, у нас… И в Skyeng и в ProductStar есть история про PDP, это Personal Development Plan, как план профессионального развития, вот. и в нем я участвую, в нем участвуют внешние профессионалы, и по каждому руководителю мы такой формат составляем, и часто по большинству сотрудников даже. Вот, я в нем участвую.
2: Угу. Слушай, ну это очень круто. Просто управлять такой как бы большой командой, например, вот как в Skyeng, еще и выступать ментором, это прям круто.
0: Да, есть, вот разбитые вылетчик, да,
1: а, да. вот, есть ощущение, что вот человек с тобой шел-шел-шел, вы развивали, 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 а в какой-то вот ты пошел дальше, он остался, и как бы ты вроде его потом должен подставить под вот в этот mm -hmm. левел куда-то и под ним. А он как-то, ну ему грустненько, и ты его уже воспринимаешь как блин, да. чем мы с тобой бежали, а ты слился, и начали за здравие, кончаем за упокой, да, вот, за провольнение, там, вот, ну, все равно интересный вопрос, ну, меня, наверное, волнуют некоторые такие вопросы, поэтому я спрашиваю, вот, вот, какое у тебя отношение к таким людям, то есть, или их, это получается, знаешь, как будто на пенсию отправляешь, типа, все они уже...
0: Угу. доживают, так сказать, просто живут, уже не растут, уже под кем-то, вот. Интересно. Ну, я тебя максимально понимаю, про что ты говоришь. вот угу. Такое, ну, часто, конечно, случается. Нормальная история. Вот. Дальше, конечно, зависит от, от человека, да, то есть, ну, то есть, первая важность равно с человеком, во-первых, чтобы это для него не стало внезапностью, да? то есть ты должен с ним н разговоров до этого проводить, что как бы чел, слушай, вот я вижу, что ты отстаешь, чел, я вижу, что ты тут не успеваешь, да? чтобы него это вот как всегда, не знаю, с увольнениями, да, что-то у тебя копилось год, потом такое, все, короче, до свидания, завтрашнего дня. Ну, это часто не норм, плохо влияет там и долгосрочно на бренд, на твой на бренд работодателя, на остальные истории.
1: У меня так было, кстати, то, что я так... Да, у меня тоже, тоже я...
0: вначале так было, потому что ты думаешь, да блин, чел исправится, ты репир, и я просто вот это... А потом, все, ну, как бы все, пора это как бы закончить. То есть, первая история, что человек должен это понимать и чувствовать. Второе, вы должны с ним напрямую проговорить. То есть, ты говоришь, слушай, вот, ну, дальше не получится тебе уже вот расти как... Ну, на ту позицию, которую мы говорили или та, которая есть, потому-то потому-то вот давай как бы ну и дальше вы уже как-то соотносите его пожелания и твои там пожелания и вижен то есть в части истории бывает, например, у него может даже, он может остаться, вы ему уменьшите зону ответственности, у него даже может снизиться ЗП, но человеку это как бы файн. Он такой, слушай, ну я привык к компании, я вот это умею круто делать, и ты с этим согласен, что я круто делаю. Да, но как бы будет стоить меньше, чем моя текущая обязанность, которая пытался съесть, и у меня не получилось. Но типа файн. Зависит от такого некоторого типажа человека. Вот, с другим, да, вы понимаете, что как бы, окей, в конкретной ситуации в твоей компании он не может расти дальше, но он хочет расти дальше, у него есть passion, у него есть жажда к этому, и ты говоришь, ладно, все тогда, давай делать переходный период какой-то, мы тебе поможем перейти в другую компанию, вот, то есть, зависит от как бы, ну… От того, что человек хочет, и от того, что я хочу от этой позиции.
2: Смотри, а вот когда, ну, когда ты линейный сотрудник, да, тебе там твой э, руководитель подскажет, да, что ты там можешь быть вот теоретически этим сбитым летчиком. Но вот когда ты руководитель, у тебя э, есть, например, показатели бизнеса, да, когда ты стоишь на верхушке. Да. Они, наверное, могут быть, э, служить маркерами, да. А есть ли еще что-то, что тебе подскажет, что ты вот э, остановился?
0: Угу. Хороший план, да. Как, как типа за, за собой это отсечь, да, что ты начал. Да. Да, -да, -да. Uh, да, наверное, первое, это показатели бизнеса фактически, то есть чаще всего есть определенные там KPI, какие-то цели, которые вы ставите, и ты понимаешь, uh, попадаешь ты в них или нет, второе, это, наверное, уже в сторону там soft skills, в целом в каком формате твои обсуждения с руководителем приходят, да, больше он тебя пушит, больше ты какие-то истории приносишь, слышит тебя или меньше начинает слышать, или может быть, тебя меньше начинает уделять там внимание, интересы и всего прочее это такой часто тоже опережающий показатель, то есть Руководитель, например, может подумать, блин, как бы ты в целом норм, но я уже считаю, что ты не вырастешь, и поэтому я свои там усилия ближайший там квартал полгода направлен на других ребят, на другие направления. И часто это чувствуется, да, что а, такая история происходит. Третье, ну, возможно, когда ты чувствуешь, что перестал себя челленджить, это супер сложно отсечь на самом деле, потому что ты всегда думаешь, я же фигачу, я там, не знаю, по 12 часов это делаю, тыры-пыры-пыры, -пыры, выкладываюсь на максимум, и так большинство ребят, но при этом если, то есть я иногда ребятам предлагаю раз в квартал, раз в полгода, вот сделать как бы такую саморефлексию, а, вот подумать о какие, не знаю, какие-то реально три крутые новые штуки сделать для компании, да, а вот какие там три, вот, супер крутых, не знаю, KPI или чего-то, достижения ты сделал. Если ты видишь, что как бы до этого они были, а сейчас их скорее нету, это значит, может, ты не можешь от этой компании больше получить по каким-то причинам. Может, по внутренним, может, по причинам компании. Ну и надо думать поговорить с руководителем, вообще в какую сторону это поменяется
2: То есть, если ты, получается, самый там, главный руководитель, да то есть у тебя вот первое – это показатели бизнеса, а второе – это уже скорее больше про самоанализ, да, где ты понимаешь, там, можешь ли ты перформить вот в рамках тех целей, которые ты поставил, то есть делать еще больше
0: да, типа такого, ну плюс какой-то эмоциональный настрой, я думаю, меняется в любом случае. То есть, как бы подсознательно, ты все равно это знаешь. Вот что ты где-то отстаешь, что ты где-то там не дотаскиваешь до того, чего хочется. Может, ты часто, если не остановишься, не успеешь себя внутреннего услышать, да, но вот если чуть-чуть притормозишь, и вот будешь делать определенный самоанализ в том числе своих эмоций, да, то ты это почувствуешь.
1: Я вот э, часто смотрю какие-то там супер такие организованные там миллиардные корпорации, да, или мы mm -hmm. там подкасты берем, и все время со стороны кажется, что там все процессы расписаны, любой случай имеет там в базе uh -huh. знаний решения, но потом я с каждым общаюсь, и каждый такой... Ну, мы просто садимся, разговариваем, типа думаем, как лучше Да, мне кажется, если я расскажу, что есть написанный процесс, то они гонят скорее. То есть, все-таки даже такие большие корпорации, они каких-то на человеческих, да, вот вопросах решаются. То есть каждый пункт случай рассматривается отдельно. Это, это, наверное, на высоком уровне, но, наверное,
0: я, я бы, наверное, знаешь, как сказал, что вот либо компания растет, либо у компании есть э, фиксированный процесс. Вот, наверное, это две разные как бы истории. То есть, если компания растет, как рост там ВК, вот, или Яндекс в новых направлениях, или там Skyeng тем более, у тебя просто физически не успеваешь фиксировать процесс, потому что они должны челленджиться, и они часто челленджится просто в реалтайме каждый месяц. Процессы найма, процессы... Управление, процессы продуктовые, аналитики, все прочее. С другой стороны, в каких-то нишах, это нормально, тебе нужны... То есть, это баланс э, скорости и баланс рисков и качества. То есть, допустим, если мы возьмем банк да, или медицинскую компанию... Я бы сам часто бы не хотел, чтобы они там 3 триллиона релизов в день хренащили, а потом у меня бы не отображались типа 7 дней деньги на счету, и мне бы никто не отвечал, что произошло. Ну, как бы не в кайф. Или в каком-то, не знаю, софте, который анализирует там какие-то мои анализы в медицинском учреждении, они бы там пару багов допустили, мне бы чего нибудь не то сказали, а потом такие через месяц. слушай, мы ошиблись. Вот. Поэтому в части компании, когда вот мы работаем, или вот, например, со стороны ProductStar, мы же, у нас есть э, B2C обучение, где мы учим ребят, да, становится продуктами. А есть B2B обучение, которое большинство российских компаний у нас проходит. То есть нам отдают почти там, большинство руководителей в России проканчиваться их. Это как банки, вот так, и как бы IT-компании. Вот, и мы прям этот диф супер сильно видим. У банков есть процесс Есть крутая структура, есть определенное легаси, но оно часто понятно, почему оно взялось, есть определенные ограничения. И даже само обучение с нашей стороны сильно от этого меняется. вот Вообще те знания, которые мы передаем, да, потому что стартапу нужно одно или it компании, которая сверхконкурентна и может допустить риски банку, телекому, медицине, нет, не могут себе позволить такого уровня риска. А ты вот говорил то, что,
1: насколько я помню, да, это Яндекс и ФК, это были золотые клетки. Mm -hmm. а, потом у нас SkyEng, соответственно, есть, а, а потом ты вообще ушел в предпринимательство. Uh -huh. И вот мне кажется, что, предпри... вот, кстати, интересно, так вот, вот C-Level больше зарабатывает, или в предпринимательстве лучше зарабатывать, или в каком-то там новом стартапе больше зарабатывать, потому что... <связи> мне меня нет ощущения, что там в К Яндексе больше платят, чем в или чем в предпринимательстве. Вот, вот как то вот, это вот,
0: э, вот эту золотую клетку, является ли она или нет? Слушай, <связи> мне кажется, тут очень сильно зависит, во-первых, от каких-то внутренних желаний, то есть это не всегда история там про кэш, то что <связи> даже кэш сложно часто посчитать, то есть... Э, ты можешь максимизировать годовой свой кэш. А можешь максимизировать деньги, которые ты за 10 лет можешь заработать. Это уже другие, как бы, немного формулы получится, Вот. А в этой истории, то есть, скорее... Если в целом говорить про ZP, я бы да сказал, что, например, в большом стартапе скорее зарплата выше, чем там в ВК и в Яндексе, вот, потому что он быстрее растет, может дать лучше опционную программу, что-то еще такое с апсайдами, которые ты можешь получить, вот. при этом есть какие-нибудь, если брать большие компании, ну, наверное, у банков самая высокая ZP у топов, если говорить, она там как бы выше стартапов. Точно абсайды ты можешь получать. Вот, а предпринимательство, мне кажется, это отдельный мир, как бы с супергигантскими рисками, да, ты можешь получать триллион зарплату, а потом на следующий месяц у тебя ноль, ну, грубо говоря, потому что что-то пошло там не так, или что-то развалилось, или еще что-то такое, вот, примерно так, ну, и каждый раз ты выбираешь, и для меня это было больше, скорее Сначала я максимизировал свой профессионализм, потому что в целом пойнт, что если ты профессионал, ты в целом всегда окупишься, то есть для меня не было, наверное, жесткого выбора вот, вот, или утверждения, что я не хочу работать в найме, у меня и сейчас его нет. То есть, я не вижу какой-то проблемы, там, не знаю, помочь каким-то командам или какое-то время с ними поработать или еще что-то такое. Это как бы не задевает мое эго, мне скорее интересно, как бы, что мы делаем, какие бенефиты я могу с этого получить, могу ли я как-то свои, там, интересно, мозги применить. Вот, про эту историю, то есть, у меня не было, что я ушел там в Product Star, потому что я хотел именно предпринимательством заниматься. Была скорее, что как бы, я вижу, что это интересная история, мне это близко, я вижу, что оно растет, и как бы абсолютно нелогично этим не заниматься. То есть, для меня он был такой очень мягкий переход, и не было скорее каким-то прыжком веры, потому что на тот момент, когда я уже полностью перешел в Product Star, он уже был как бы супер профитным. Вот, и приносил мне там почти столько же, сколько Skyeng.
1: А, то есть, ты ну, потихонечку, да, выходил из Skyeng и уже, ну, уже при... деньги да. Product Star приносил. Это наверное такой, ну предпринимательство поинтереснее,
0: типа такого, да. Я думаю, а если я буду full-time работать, возможно, это будет еще больше денег, типа такого.
1: Я все в телеграм-канале, ну продавал рекламу, короче, там что-то за день на 70 тысяч и такой, блин, чуть-чуть даже до обеда, наверное, так может быть блогеры пойти. Типа,
0: доведа 70 тысяч уже заработал. Ну да, риск да, да, нормально, как бы. Да. То есть тут мне, ну как бы, у меня был такой риск сейв стратегия, да, поэтому, э, как бы, не является инвестиционным предложением всем идти сразу хреначь стартапа, забивая на работу, потому что, ну как, рисков много. Вот у меня был мягкий переход, может, мне повезло в этом формате, да. <звук> а как ты успевал пилить Skyeng
1: и Product Star? И Product Camp еще Product у меня был Kemp. да Кстати, интересно как они соотносятся да и ну, как будто бы как будто продукт
0: кемп это такая поддержка продукт стара
1: но видимо, Смотри, не, не
0: оно даже не так давай я расскажу отвечая на твой вопрос то есть есть продукт кемп это история для души то есть она фактически некоммерческая. то есть вот когда я пошел в яндекс мне просто было важно понять а что как бы а кто мы такие да а что нужно делать а как может становиться круче вот мы встретились с Денисом Беспом, который увидел как раз историю э, Product Camp в Силиконовой долине, э, завез первый раз ребят как бы в Касперский, который тогда активно рос, применял продуктовый подход, и вот в этом формате мы начали развивать Product Camp. И это всегда для меня было... Когда ты хочешь расти, лучше себя окружить умными людьми, которые где-то на шаг, на два впереди тебя. Это вот было для меня такой как бы тусовкой, которая помогает мне, мне лично, персонально, прокачиваться. Это давало мне энергию фактически. Вот. И в целом Product Camp такого же формата и остался. То есть, это такой, не знаю, пионер-лагерь для продуктов, я бы его называл. Вот скоро у нас в апреле как раз будет Product Camp. Вот. И поэтому для меня это такой формат пионер лагеря для продуктов очень классного, очень уютного, где можно общаться, где можно обмениваться знаниями ребятами из долины. Но это не история, которая там какие-то там гигантские деньги мне приносит. Product Star для меня это другая история, Это история про бизнес, который я строю, в который я там full time сейчас вкладывает, соответственно. Вот. Если говорить про то, как я совмещал, допустим, ВК и две эти активности, или Skyeng, и две эти активности, я всегда, во-первых, был открыт с ребятами-руководителями, да, там, Skyeng, фаундерами или ВК, чтобы они знали, что у меня есть эти активности. Во-вторых, я открыто говорил, как бы, как я делю свое время, то есть у меня всегда это было прямо железно разделено, что вот у меня... Точно, есть те часы, не знаю, там с 10 утра до 7 вечера или 8, которые я full-time всей головой вкладываюсь, как бы в ту компанию, там во Вконтакте или в SkyEnk. То есть там ничего меня не может отвлечь. Продукт Product Star, product camp. я такой: ребята, не сейчас. То есть, я готов вечером, я готов на выходных, я готов, если нужно, взять там, перед кемпами. Я обычно брал неделю отпуска максимально его подготовить вот но важно очень корректно поставить барьеры чтобы это не мешало это первый шаг второй шаг это соответственно понять где синергии и для меня она была большой то есть я допустим работаю с продукт кемпом я сам профессионально прокачиваюсь и намного лучше там с большими мозгами могу вложиться в развитие вконтакте допустим, да, и это прямо видно, что я начинаю какие-то более интересные решения, больше насмотренности у меня становится, могу привнести, и это тоже был такой, как бы, честная история с руководством.
2: А как вообще в долгосрочной перспективе вот такой объем работы вывозить, потому что, ну, вот оно уже может как бы выгорание наступать, да? Стопудово. Да, у меня просто было такое, что там буквально четыре 4 месяца, знаешь, так вот поработал в таком темпе, и потом я год где-то не притрагивался для задач таких как бы фул-таймовых сверху, скажем. Mm
1: -hmm. Сейчас еще Данил к нам попал, уже второй подкаст за три, за три дня обучения там всех. Он, видимо, уже спрашивает, как не выгореть.
0: Да-да, подскажи, Миша, Слушай, ну тут, наверное, несколько прям частей есть. Я даже на ком-то из продакт-кэмпов прямо лекцию про это сделал, потому что, ну, это реально больная супер тема, меня про это спрашивали, вот, Наверное, ну что есть, да. То есть, сначала, конечно, ты просто фигач потому что у тебя, ну как бы, тебе это очень нравится, да, и насколько ты тебя хватает. Дальше в какой-то момент тебе важно отсечь и подумать, как бы, а как ты можешь какую-то небольшую команду вокруг этого построить, да, чтобы тебя страховали, чтобы тебе помогали, иначе у тебя просто очень часто как карточный домик начинает все рушиться. Там что-то пошло не так, и на работе, и здесь, и все. И потом в личной жизни, потому что у тебя весь этот стресс туда приехал, и все начинает падать. И вот это скорее важно страховать. И я обычно страхую построением там команд, нахождением партнеров. Да? То есть там в продукт кемпе есть Надя, которая мой партнер, и с которой мы вместе его создаем. Да? И Надя может меня подстраховать в этих историях и команда, которая появилась вокруг Product Camp. Да? Product Star мы с Ромой совместно делали, и потом уже команда топ-менеджмента на себя больше забрала там ответственности и страховку в этих историях. То есть вот первое – это команда и партнерство – в какой-то момент ты должен понять, окей, это как бы долгосрочная история, тебе она нравится, тебе в кайф, ты готов, да, может быть, чуть меньше с этого заработать, но отстроить классную команду, которая long term тебе принесет. То, что нужно, оно не развалится. А второе, ну, наверное, такое мое читерское преимущество. У меня в целом повышенный уровень энергии. То есть, я готов очень долго угорать. Да, то есть, например, как бы, э, когда я еще работал в Skyeng, я же еще и переехал в какой-то момент в Китай, в Шанхай, и делал чай, на Это вообще crazy история. То есть, я нанимал китайских директоров, которые там на китайском общаются. По продажам, по маркетингу, по HR. Выстраивал всю эту компанию. Это просто крыша с нос. у меня было как бы... Э, значит, офис, дом, типа, в там, 30 метрах, отель, в котором я живу, И я, значит, с утра, там, не знаю, с 10, с 9 до 12 ночи, потому что там же один часовой поезд, потом Москва просыпается, с ней хреначишь, вот, вот такой фуллтайм, а потом еще иногда у меня ночью, в три, в четыре часа ночи был Product Star вебинары, <смех> которые мне нужно было проводить. Это была крэйзи история, но меня на полгода, наверное, хватило. Но это был как бы супер на максималках тема. Прямо <смех> вот. А потом я понял, что это нужно уметь балансировать <смех> лучше. У тебя нет такой проблемы, то что вот я
1: тоже 7 лет там без отпусков был, ну там на две недели, наверное, за 7 лет я ушел в отпуск. Мне выходных хватает, на даже даже выходных много и к тебе подходят люди, говорят, там, я выгораю, я выгорел, а у тебя нету эмпатии в плане выгорания, потому что сам этого особо ты не испытываешь, и, и у меня сразу появляется какая-то злость, типа, ты что, собака, Сем я 7 лет, да, я 7 лет ебашь не выгораю, а ты тут разнылся. Да, я как бы, ну такой, ну вроде бы, наверное, это я, и я не выгораю, поэтому надо как-то к этому, а эмпатии мне к этому нету, понять этих людей не могу, надо же как-то с этим и делать, потому что проблема-то на самом деле действительно действительно люди выгорают, вот как-то вот без этой, тоже, наверное, без эмпатичности в данном вопросе, что ты думаешь?
0: Да, да, такие интересные материи. В целом про эмпатичность руководителя я наверное тоже про это как бы проговорю. В моем случае, нот ну, их две, наверное, есть. То есть у меня есть как бы определенная возможность, как у руководителя это я прокачивал, чтобы как бы убирать свою эмпатичность, потому что в целом я считаю, что чем то выше растешь как руководитель, тем больше у тебя должен быть щит, который ты можешь поставить, да, чтобы эмпатия тебя не пробила, потому что если она тебя сильно пробьет, от этого в целом вся компания пострадает как бы в каком-то там middle или long крайне технически. То есть такая возможность точно должна быть. С другой стороны, я как бы достаточно эмпатичный и в целом разделяю как бы человека и его профессионализм. То есть я такой, да, пришел человек, вот, он говорит, что он выгорает. Окей, okay. то есть, типа, я понимаю как человека, все мы разные, как бы, разный уровень энергии у каждого из нас. Окей, okay. типа, он норм человек. Другая, как бы, а можем ли мы с ним дальше работать, как мы можем подстраховать? Это тоже такие бизнесово-профессиональные то идут. Я их э, стараюсь автоматом разделить. Вот, то есть, скорее, у меня есть понимание эмпатии, но я понимаю, что если человек выгорел, да, где-то, возможно, ошибка была внутри компании. Э, да, мы попробуем э, его перезагрузить. Вот, и в части случаев это получится, а в части не получится. То есть, я такой, окей, ну, типа, есть риск замены, к сожалению. Вот, э, попробуем что-то там поменять на будущее. Угу. Я скорее про вопрос, когда ты не понимаешь
1: эмоции другого человека какую-то, угу. ну, все мы разные, и как-то пытаешься Понять, что с этим делать, типа. Так это же как
2: раз-таки то, что эмпатия трансформируется. Это же эмпатия это когда ты умеешь различить, что вот у человека происходит, а ну, она да, трансформируется да. в сопереживание и сострадание дальнейшее. Вот. И как раз Миша сказал о том, что вот нужно как раз щит этот выстраивать,
0: ну, то есть, это чтобы для он, для меня он на тебя не это влиял. Вот, наверное, часть. Согласен, да, с Данилом, что часть продуктового подхода, я бы сказал. То есть, когда ты делаешь, там, грубо говоря, каздев с людьми, они просто бывают странными, да. Ну, то есть, э, и ты сколько-то раз это увидев, просто должен это принять ты такой. Я совсем не такой. Это чел странный, но он такой есть. То есть, вот я два истории из Яндекса расскажу. Я руководил сервисом Яндекс.Работа, большой такой агрегатор, вакансий и всего такого, вот, и все, мы его как бы сделали новую версию, я пошел на кастдевы, и там, соответственно, вот как в фильме «Скала», то есть там вот эти два зала, прозрачное стекло, где я вижу человек, он меня не видит, со мной сидит команда, и как бы заходит чувак, и мы ему как бы через микрофон даем инструкции, что делать за компом, вот. И как бы заходит мужик, это водитель, потому что синие воротнички, их много в России, одна из самых частотных таких историй, и мы говорим, пожалуйста, вот перед вами сайт, найдите работу водителя, вот, и он пишет, типа, работа, водитель, там, Москва, без пробелов, и мы понимаем, что он реально не умеет юзать пробел, ну, типа, не умеет юзать пробел. Просто у меня вся команда разработки орет бешено. Слава богу, у нас не слышно. И такие как типа вообще? Мы сейчас все умрем. Он нажимает Enter, ни хрена не, не находится. Соответственно, ответ вон такой типа говно сайт. Просто там просто всплала вся комната, короче, там ор бешеный вот. И мне кажется, вот так
2: это еще на кириллице, да, было наверное, так еще на латинице водят.
0: Вот и как бы и все такие, а просто я такой, послушайте, ребята, но мы же не можем взять и каждого водителя в России переучить, то есть, возможно, мы не такие как они. Научить пробелу. Да, мы же не можем каждого научить пробелу, ну, типа нам придется. Придется принять это как есть. И вот знаешь, после кейса с водителем мне намного проще принимать любые нюансы, к которым ребята ко мне приходят. Такой, ну окей, типа, значит, жизнь такая. В общем, вот мой такой подход.
2: Блин, классный кейс.
0: Я как-то работал таксистом
1: после универа. После меня только исключили из универа, я пошел так создавать. И там тоже вот смотришь, какой разный народ. То, что в университе все нормальные были, там на работах все нормальные, были такие диджитал, пацаны, студентики,
0: а там наркоманы всякие там. Да, ну то есть, и вот мой поинт, что как бы, ну, типа, жизнь такая. Все, а дальше, как бы, ты можешь. Как бы Я это осознаю, я это принимаю, дальше я могу поставить какой-то щит, чтобы это меня эмоционально не затрагивало, и я от этого не подхёртился, и перевожу в какую-то уже бизнесовую плоскость, типа, как факт, есть люди, которые не умеют нажимать пробел. Давайте посчитаем, сколько их процентов, будем мы, типа, на них запариться или нет, или как факт, есть человек, который перегорел, возможно, это потому что у нас плохие процессы, возможно, это была ошибка найма, возможно, что-то еще такое, как бы, и, возможно, нужно будет делать замену или как-то э, человеку помочь ему восстановиться, вот, то есть у нас... Например... А вы
2: вычислили, сколько таких людей было с пробелами?
0: Блин, я не помню. Вот, образование. Образование. Ну, я точно помню, что мы поставили задачу в аналитику. Считать эту историю, соответственно, типа, как часто у нас это происходит. Но мы пофиксили эту историю. Блин.
1: типа, теперь без пробелов, да, можно было выпивать. Да, 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 да. Мы такие, ладно, окей. А вот, как бы ты описал продукт Кемп? Есть mm -hmm. вот разные вот, конференции, я в последнее время начал на них ездить. Эм, есть где, типа, всем пофиг на конференции, но они как бы на, на выступления, точнее, и просто все вечером бухают. Есть, э, есть где приходит что-то унылое послушать, потом все по домам разбредаются. Вот э, Product Camp, он как... Э, давай, давай да, расскажу.
0: Него? то есть, в целом, как бы, э, сам Product Camp... Это формат Баркем называется, и в целом это такой подход не конференция, которая называется. Вот какие основные составляющие. То есть одна из ключевых, что там, мне не нравится там, в конференциях обычного рода, что часто это бывает там одна как бы болтающая голова, то есть, типа, кто-то на сцене, типа, супер крутой, он что-то там толкает, все-таки, о, типа, крутой чувак, супер или не супер, anyway, что-то происходит. Но при этом, во-первых, мне такой формат не нравится, поэтому мы на кемпе, у нас есть очень большой отбор участников, то есть у нас, например, приходит там полторы тысячи заявок, и мы из них берем там 300 или 400 человек. Это гигантский отбор. А вы еще не не пускаете еще? Мы не пускаем людей, ну то есть это так и есть. То есть это огромный отбор, там не знаю, 5 человек на место часто бывает, и это огромная анкета, которую тебе нужно заполнить. То есть ты рассказываешь, чем ты готов поделиться, Сказываешь, что хочешь услышать, рассказываешь про свой опыт, и часто, например, у нас бывают кейсы, когда мы видим, что человек хочет чем-то поделиться, но при этом этот человек не хочет что-то узнать. И мы не возьмем такого человека, даже если он крутой. Потому что он как бы, э, ну, ему неинтересно будет с другими коммуницировать скорее. А нам важно, чтобы каждый на площадке, если встретятся два человека любых, им было интересно, и они могли друг друга обогатить. Это одна из ключевых историй, ее часто нет в обычной конференции. Вот, это первая история. То есть, это такой жесткий отбор участников, особенно в офлайн, которых мы приглашаем.
1: Сейчас, а пока не, не ушли от, от этой темы, ты что бы вписал в графу? Типа, чего я не знаю, чего я бы хотел бы узнать? <смех> Ух, э, я столько всего! Просто ты сейчас не впишешь, мы тебя не возьмем на продукт.
0: Модерация не, не отберет, скажет, чел все знает, ничего не Слушай, а -а. но а, мне всегда интересно, ну вот, из последнего. Блин, кстати, вот этот вопрос, который ты мне задал, реально меня недавно ребята с Product Camp из нашего комьюнити подкололи. То есть мы закинули опросник как раз регистрации, и ребята меня заменшили, говорят, Миша, а ты как бы что заполнишь в общем в эту историю? Вот, и я как раз отвечал в нашем Telegram комьюнити, что мне как бы близко. Мне очень всегда интересно, как ребята прокачиваются в найме руководителей. Если в России я чуть про это больше понимаю то вот когда мы говорим про европейский кейс или кейсы США, там другая культура, вот, и я бы хотел часть ее получить в плане хайринга и там понимание ребят, как они встраиваются, какие они риски в компанию вносят, какие там риски в культуру они вносят. Это одна история, то что на кем у нас всегда есть две части. Есть э, часть, которую мы в офлайне проводим, и потом подключаются ребята из долины еще вечером, то есть это еще пару часов, ребята оттуда своими кейсами делятся. Вот это, наверное, первое, что мне было бы интересно узнать. Вторая, ну, мне всегда интересно там прокачивать всякие финансы истории то есть я довольно хорошо в них прокачиваю, но тут всегда есть как бы рост в этих историях, как там считать какие-то риски, как считать более сложные экономики, как считать какой-то риск-менеджмент в целом overall там по компании или по отделу в таких историях, вот, и бенчмарки с этим связаны. Вот я думаю, я бы с такими двумя темами бы заходил и отлавливал бы людей, чтобы с ним пообщаться. Вот, либо они мне кого-то бы порекомендовали с кем мне поговорить. Блин, круто было бы, если бы, знаешь, типа ты не подготавливал до этого вопрос.
1: Хотя, я думаю, ты человек постоянно думающий, и все равно бы. Слушай, бы, я, ну, бы, мне бы, кажется, в Телеграме
0: ты... я что-то другое ответил, если честно, потом можно посмотреть. Я не помню, что я ответил. Я сейчас на ходу создавал ответ. Вот. А... Да, то, то есть, первая, как бы, ценность кемпа, что каждый человек ценен, и ты с каждым можешь пообщаться. Это первая история. Да, вторая история, вот, про бар кемп и формат неконференции, что каждый выступает организатором. Это очень нестандартная история. То есть, что меня страшно, как бы, э, демотивирует во многом в конференциях, что многие люди приходят, он такой... Ребята, я заплатил тысячу рублей, вы понимаете? Теперь вы все должны меня просто развлекать на коленках. Вот. И это такая потребительская история, и она не дает ну, как бы, то ощущение, тот вайп, который хочется от мероприятия. Вот. А, поэтому, во-первых, у нас как бы в РФ, когда мы делаем кемпы, это бесплатно для участников. Вот, история всегда, даже в международных кемпах. Вот сейчас, кстати, вчера и сегодня у нас идет Global Camp, Европейским мы проводим, он идет на кибер, а следующий будет в Амстердаме. Вот. И там история, что любой может стать волонтером. И как-то поучаствовать. И это тоже очень классные эмоции, то есть я часто приезжаю на кэм заранее, там, ну за вечер, там, в пятницу вечером, например, вот. И ты идешь, думаешь, там, помогу ребятам как-то волонтерить. Кто-то с таймингом помогает, кто-то, не знаю, вырезает там бейджики, веревочки. И ты приходишь помочь, там, не знаю, веревочки вырезать. А там какие нибудь там топ менеджеры Яндекса стоят просто с ножницами, там, не знаю, какой-нибудь сетевой Яндекс там такси, и он просто режет ленточки. И это, блин, это так круто, ты такой, блин, чувак, ну как бы тебе не за руками поработать. Это как какой-то
2: да да, да да то
0: есть это вот как бы в ту стилистику что ты что-то отдаешь а как только ты закоммитил мероприятие тебе ближе становится вот и это важная прямо часть и тебе интереснее какой-то формат придумать новый еще что-то такое или например мы всегда говорим что на кемпе каждый может вообще каждый может что-то рассказать то есть понятное дело у нас есть там сетка рассказов вот, за нее тоже идет голосование, мы ее не сами вручную собираем, за нее комьюнити голосует, но при этом мы говорим, ребята, у нас есть большие слоты нетворкинга, там двухчасовые прям, вот, просто no problem, берешь, сквотишь часть площадки, забираешь флипчарт, начинаешь рассказывать, welcome, вокруг тебя собираются люди, ты рассказываешь крутой топик, супер как бы каждый может это сделать на кемпе, мы прямо специально под это даем инфраструктуру, все остальные штуки. И это круто. И, то есть и многие как бы инсайты приезжают именно просто, как бы оно на ходу появилась, какая-то идея у ребят, они замутили, все поехали, вот, очень классно. То есть вот это вторая часть, что каждый коммитит, да, то есть первое это каждый интересен, вот, второе это каждый коммитит создания, и поэтому он очень гибкий кемп получается сам по себе. А третья часть, она еще во многом про некоторую атмосферу, да, то есть мы всегда знаем, конечно, что именно человеческое общение там важнее, чем какие-то доклады и рассказы, так и есть в большинстве случаев. Вот. и мы очень много в это вкладываем, соответственно, чтобы оно происходило. И для меня это вот такая атмосфера, вот мы ее называем пионер лагерь для продуктов, фактически. То есть, оно реально так и есть. То есть, мы вывозим на два дня чаще всего руководителей диджитал компаний, директоров продуктов, и они фактически заселяются, ну как в бывшей базы пионер лагеря. Вот. и днем это рассказы, а вечером это там. Э это костер, в тот раз было 300 человек вокруг костра, это было очень круто, то есть, и ребята гитары сами привезли, то есть, такое самоорганизация идет, там, это баня, это еще что-нибудь, вот, это очень классный движ, соответственно, который возникает, и это прикольно. Вот.
2: Слушай, Миш, а вот ты сказал о таких типа киллер-фичах, да, продукт кэмпа, а какие фичи являются базовыми, знаешь, в которых как бы ты не можешь победить, но и нельзя процентов проиграть, вот в этой конкуренции?
0: Конкуренция как конференции между собой или что-то такое? Да,
2: да, конфер... да, конференции.
0: Ну, мне кажется, базово, конечно, это все-таки какие люди туда приедут. То есть, когда ты выбираешь, ехать или нет, ты все равно смотришь, а твои знакомые то поедут или не поедут. Да? То есть, некоторая лояльность. Вот, раз. Второе, это все равно как бы интересность рассказов. Может, ты не пойдешь на них, может, потом посмотришь в записи. Но все равно что-то такое разумное должно быть. Как бы такое: Ну, я туда поеду, потому что выступает крутой чел Зыпла. Да, может, ты поедешь туда, потому что у костра круто сидеть и общаться с чуваками на разные темы, но, как бы. Uh, все равно программа, конечно, важна и интересна. Вокруг нее часто она таким топик стартером становится для вечерних обсуждений. Uh, вот, я думаю, две ключевые истории. И третье это все-таки офлайн, да, то есть сильно отличается онлайн-конференции и офлайн-мероприятия. Потому что, ну блин, это все равно столько эмоций, столько энергии часто не передать. Да, как ты вживую видишь людей, можешь поздороваться, можешь что-то услышать, может, между делом что-то услышать. Вот uh, такого формата.
2: Ну да, это типа как ВК-фест смотреть онлайн, наверное. Да,
0: да, да, ну вот вот мне мне кажется, супер похоже, да, одно дело ты как бы там, не знаю, на стадионе, и чувствуешь эту энергию, другое дело ты ну посмотрю в записи. Блин, отличный пример про вк что-то я прям, ну, ВК я, кстати, реально люблю на вк онлайн. Ну вот, типа такого, то есть мы много вложили еще во время пандемии, соответственно, как прокачать онлайн-участие, но оно другое, это другой продукт, это другая история Вот, то есть онлайн-участие прикольное, там много нетворкинга, много фишек, много игр, много еще чего-то, но другая, она отличается от офлайн, кэш
1: У меня, короче, вот еще что, что зародилось, как-то вот фестиваль более есть, да, такой московский музыкальный фестиваль, был, Казарян все вроде уехал а, и мы, короче, стояли, пили перед ним, ну, где-то на около территории, и пришел мужик и говорит, вот такой, знаешь, мужик, который сидит на балконе там с женой, ему скучно, и он такой, о, молодежь типа, бухает, пойду к ним, а он, типа, ну, видимо, где-то там э, на кухне сам бухал просто, там, пиво, не знаю, что. и ты такой думаешь, а, мужик докопался какой-то, и он, и он, а ты с ним разговариваешь, а он какой-то умный чел, я, мы такие сидим, такие о, такой большой фестиваль. Он говорит: смотрите, берешь, звонишь, типа, спонсорам, они тебя закидывают бабки. Ты на эти бабки делаешь фестиваль и зовешь всех. Я такой, блин, а что, можно фестиваль организовать? А у тебя там много крутых спонсоров. А и вот как ты это вот? как тебя этот бизнес-модель себя работает. По ходу дела, тоже можно пойти боль новую организовать, пока Казарян там в Сербии или где он. Ну, это боль, которую делал.
0: Интересно. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Если говорить про там бизнес-модель кемпа соответственно, как она строится. То есть uh, мы не берем денег с участников, да, потому что мы делаем Я Да-да, шар... ну, да. uh -huh. да -да -да. ну uh, соответственно, то есть uh, основная часть – это именно спонсорская модель uh -huh. то есть приходят компании, вот, а, которым интересно и своих ребят обучить и прокачать, чтобы они пришли, да, они могут получить сколько-то там а, проходок на мероприятие, вот, им интересно рассказать про свои продукты, потому что часто ты не знаешь, ну вот, как один из кейсов, там года 4 назад мы в Минске проводили продукт кем вот, и к нам пришли ребята из Селектела пообщаться, как они могут как-то проинтегрироваться в целом. И я никогда бы не подумал, ну даже я, что Селектел а крутая продуктовая компания, я такой, блин, ребята, вы серваки делаете, вообще о чем тут история? Вот. потом мы с ними за жизнь пообщались, там, за работу пообщались. Я начал чувствовать, что у них есть, и говорю, блин, это реально для вас крутая возможность показать, ну, то есть, другие-то ребята тоже не понимают, что вы крутая продуктовая компания, у них там триллион внутри разработок, триллион продуктовых историй, которые они, как бы, делают и челленджи. И для них эта площадка поделиться чем-то, показать вообще себя как компанию продуктовую. Вот. и поэтому ребята делают стенды, делают очень крутые интерактивы, мы им помогаем, вот. а светят своих специалистов, которые есть, потому что часто приходят именно на руководителя, конечно, ты увидел прикольного чувака, и ты думаешь, блин, крутой чел, я бы хотел с ним поработать, да? потому что часто приходят не на компанию, а на конкретного там человека фактически, вот. и мы с этим больше помогаем, вот, ребятам с и ребятам спонсорам спонсором кемп, вот, в таком формате, и весь бюджет именно от них строится. Ну, а как ты, ты, вот ты просто им позвонил, э, я
1: просто всегда вот зову программистов или, или еще кого-то э, и начинаю про бизнес спрашивать, у меня всегда в бизнес уход, уходят все вопросы, то есть можно им позвонить, ну, там, э, либо ну, как на почту ПИАР там, собака МТС, допустим, пишешь, или там знакомство, или, и они тебе потом предоплату засылают? по стоплату. Или, короче, можно ли на деньги спонсоров все это сделать, не применяя своих. Вот.
0: Свои, свои бабки. Мы не применяем свои бабки. Вот. То есть, соответственно, как бы кэмп делается, ну, то есть бюджетирование собирается до кэмпа, она полностью окупает кэмп, она окупает еще часть орк-команды, соответственно, в таком формате. То есть, оно все закрывается до кэмп фактически. Есть какие-то постоплаты, но это редкая, скорее, история. Вот, это, наверное, первое. Второе, откуда берутся люди. Ну, когда мы проводили первый кэмп, блин, сколько это было? 12 лет назад. это вообще, представляешь, компания уже, там, мероприятие уже 12-13 лет пришло. Вот, а, ну, конечно, да, я просто писал в личку, типа, привет, здравствуйте, мы не знакомы, я Миша Карпов, делаем классную штуку, давайте пообщаемся, познакомимся. И еще я был супер, ну, как бы, просто какой-то чел из Яндекса и все засол, вот, на самом старте. А, потом кто-то из ребят пробовал, и сейчас у нас, наверное, процентов 70, это переподписание из года в год, то есть ребята видят профит, видят value, соответственно, там, 70-80 процентов блин классно мы к вам пришли мы увидели что у нас на наших профессионалов приходят, у нас выросло там число откликов на вакансии все остальное просто нашим ребятам круто с вами участвовать там мы в это вкладываемся и поэтому часть она строится прямо может даже за год заранее мы уже понимаем что вот эти ребята продолжат участвовать и у них есть какие-то бюджеты и мы скорее обсуждаем а какую еще более прикольную интеграцию с ними вместе создать и там 20-30% это свежие компании, которые по каким-то причинам еще нас не знали или не так давно на рынке появились, или не так давно подросли, чтобы быть готовыми к таким интеграциям. Вот. И они, наверное, половина к нам приходит, а половину мы находим, ну, как бы пишем. То есть есть ребята там как B2B, небольшая команда, кто, соответственно, работает с партнерами, смотрит, кто может еще... Кому может быть интересна интеграция.
1: Блин, круто, вот прям супер история для, да, вот для людей, которые пишешь всем. То есть, как, как, как стартануть бизнес без, без
0: э, бюджета? У как меня это? вот его не было. Я говорю, ребята, блин, ну, типа, если вам близка такая идея, давайте вот созвонимся, я расскажу там свой вижен, расскажу, что мы хотим сделать, вот, давайте это попробуем вместе провести. Вот. Типа такого И вот оно складывалось, то есть, чаще всего есть какой-то как главный спонсор, то есть, когда-то это был Яндекс, который предоставляет площадку, а это большие бюджеты. Например, когда это был Wargaming, например, в Минске, да, они тоже давали площадку, это фактически там треть или половина всех бюджетов, вот. И дальше уже, когда есть так основной партнер, уже проще делать. То есть, мы всегда делаем кэмп, когда понимаем, кто будет ключевым партнером выступать. бизнес совет от Миши Карпова как начать бизнес без инвестиций ну вы спрашиваете, я отвечаю не говорю, что это идеальный формат я им просто делюсь, ну как у меня получилось слушай,
1: ну я считаю, что это идеальный формат, Блин, прям взял, позвонил, собрал движ
0: и крутые спонсоры ну также же и с продакт старом у нас случилось на самом деле, то есть часть продакт стара, она как бы выросла фактически из кемпа, то есть к нам пришли просто те же компании, кто был на кемпе, сказали, блин Типа, нам нужны продукты, мы не знаем, как их обучать, как из своих сотрудников их вырастить, как их найти на рынке. Блин, можете нам вообще помочь обучить ребят наших вот там чудесных проектов, например, перепрофилировать в продукты. Мы такие, окей, типа, похоже, надо, типа, еще образовательную часть застроить. И с другой стороны, ребят такие, о, походу, прикольная профессия продукт, блин, а вообще, что это такое, как... Учиться как что, не было же курсов продуктовых, то есть у нас фактически первые были курсы на рынке, вот, и к нам ребята просто пошли, просто, потом, ну, как бы, они нам в личку, мне и Роме писал, там, не знаю, N человек в день, типа, спрашивая, мы такие, блин, понятно, ну, просто нужно, как бы, помочь ребятам какой-то формат сделать, вот мы запустили первый, там, продукт старовский курс образовательный. То есть, оно чисто из потребностей приехало здесь. И мне кажется, это очень хорошая, конечно, история для бизнеса, да, когда ты не просто вслепую хренащишь, а ты вот, ну, mm -hmm. нащупал эту потребность, как-то начал ее, пошел проверять, и, блин, круто, что она взлетела. А могла бы не взлететь, тут как бы это уже какой-то элемент удачи, наверное, тоже. У тебя нет, кстати, ощущения, что продавать курсы выгоднее, чем
1: э, делать бизнес в той тематике, которую ты обучаешь? Это, допустим, скиллбокс, да, вот Аис есть э, их директоры. Пошел скиллбокс, сейчас делает за два дня выручку, которую он год в Аисе делает. Э, Еще вот у меня там есть Рома Сакутин, там, гимдем, он занимается. И он тоже больше
0: выручки все-таки делает с обучением. И как будто бы это выгоднее. Слушай, интересно, ну, то есть я в целом скорее не разделяю там образование и бизнес, то есть для меня есть ProductStar как образовательная компания, как образовательный бизнес фактически, вот, в этом формате, не то чтобы я там выбирал там, делать мне мобильное приложение или делать мне образовательное, то есть тут скорее для меня то и то бизнес, но здесь я лучше понимаю рынок, есть потребность, я понимаю с чего стартовать, вот, для меня равнозначно было бы, если я понимал бы что, окей, есть потребность на мобильное приложение, там, не знаю, для футболистов, я это там понимаю, я начну его делать. То есть для меня это равнозначные опции бизнесовые, просто здесь я понимал больше, видел как бы какую-то тягу рынка, вот. И поэтому это стартовал в таком формате.
1: Ну, у тебя же, мог быть выбор оказывать как консалтинг такой масштабный для других компаний, это, зная, что там и как курсы. Я вот ну, сталкиваюсь с тем, что курсы, короче, они прибыльнее получаются. У нас у нас
0: нету курсов, но... Типа point не про прибыльность, вот, а про какую-нибудь long стратегию. То есть, если ты занимаешься консалтингом, ты как бы и останешься в консалтинге, ты не сможешь как бы выйти оттуда. Да? То есть, ты себя на ну, довольно долго связываешь с этой историей и как бы... Вот, не знаю, если ты поедешь в отпуск, ты будешь считать, сколько ты кэша потерял, потому что, мог бы, не знаю, взять еще 5 консалтинговых кейсов с кем-то там, и такой, блин, не знаю, ехать в отпуск или еще, типа, лем-то заработать вот, такого формата. И как бы, ну, ты никогда не выйдешь из операционки, а если ты все-таки строишь именно бизнес как бизнес, образовательный, мобильное приложение там, веб какой-то, сервис, это история про то, что оно в какой-то момент работает без тебя, да, и во многом сейчас там Product Star он не построен на моем бренде сейчас, мой бренд нигде не используется в рекламе и там, на лендингов, где бы то ни было люди приходят уже на product star потому что это крутая компания они знают качество они там слышали что их друзья трудоустроились и прошли испытательные с нами и идут именно на компанию и я могу уже как бы заниматься кем другими проектами в том числе если захочу что у меня есть сильная команда там, топ-менеджеров, которые это делают. И вот это для меня было важной историей, когда, если выбирать тип бизнеса, вот, такого формата.
1: Ну, а если не самому консал консалтингом то заниматься, а вырастить, как бы,
0: как она называется? -то? Я понимаю, ну, типа, какую-то группу, да, кто помогает. Там все равно, вот из того, что я слышал, общаясь с ребятами, в консалтинге все равно идут на конкретного человека, на бренд. Дальше ты можешь какие-то часть кейсов, если не хотят триллион-триллионов тебе заплатить, спихнуть на свою команду, как-то это красиво объяснить, обосновать, но все равно должно приходить на тебя. А как только ты перестанешь вкладываться там, в свой бренд, выступать на всех конференциях, тыры-пыры-пыры, будет все равно постепенная деградация этой истории. Вот. А у меня нет какого-то там супер-мега интереса там регулярно, постоянно поддерживать там, свой бренд или что-то такое, то есть... Вот, мне кажется, он и так там плюс-минус известный, я в это уже там плюс-минус наигрался, мне скорее интересно вот как бы построить бизнес, который от меня э, не зависит, ну вот как Product Star или еще какие-нибудь там истории. Тоже Product кем европейский проводится, ну как бы меня там даже нету, вот сейчас он на, на Кипре проводится, очень классно идет вот. Ну а без тебя прям, ты даже не сильно... Да, да, Да-да-да, вот, он сейчас, прямо сейчас идет как бы на Кипре вовсю, то есть там все европейские ребята, там нет почти русскоговорящих ребят, то есть, на процентов там 80, это ребята европейцы, вот, там супер мега не знаю, в рейв-стиле автор там вчера у ребят было прям прикольно, вот, и оно работает, да, абсолютно без меня, без моего бренда, и мне, скорее, это дает больше свободы, то есть для меня всегда важен некоторый баланс, да, вот, мне кажется, в общем, после какой-то суммы, которую ты зарабатываешь, вот, ты начинаешь думать, блин, типа, хотелось бы сколько свободного времени выставить, хотелось бы как-то уметь это балансировать или еще что-то такое. вот. И для меня сейчас это тоже важно. То есть, я думаю, блин, вот я захочу сделать что-то новое, я бы хотел иметь возможность этим заняться, например. Вот, чтобы не стать заложником своей компании в том числе.
1: Вот я сейчас тоже думаю как бы о своей независимости то есть можно развивать, освобождать свое время, чтобы как бы новое направление открывать. А, можно вообще посадить, освобождать свое время, чтобы поставить операционного директора и открывать другой новый бизнес. А, ты вот освобождаешь свое время, чтобы развивать а, продукт Star Product Camp или чтобы потом еще что-то новое открыть? какой-то параллельный процесс. Ну, про, понятно, про свободное время, когда ты там что-то для себя хочешь
0: поделать. Вот куда куда вот идешь. Зави, зависит от... Ну, то есть, как бы, я в целом больше себя вижу, наверное, там, забитое слово, как все таки серийный предприниматель, да? То есть, вот, в этой mm -hmm. истории, что для меня все равно... В Каких-то вещах я больше такой стартер, все-таки, то есть, мне интересно, там первые не знаю, три года бизнеса, может, пять лет бизнеса, может, что-то такое, вот. То есть, в какой-то момент я все равно понимаю, что во-первых, мне станет менее интересно вот, конкретная там сфера или что-то такое. Во-вторых, я думаю, будут люди, которые сильнее профессиональнее меня смогут ее развивать там по уровню их энергии, или их опыта, или профессионализма. Вот, Но... Я надеюсь. Просто есть ощущение, что уже лучше, как директора, никто и не придет, понимаешь? Понимаю тебя. Да. Но если ты хочешь выйти, ты должен в это верить. Это как с ростом X3, понимаешь? Должен просто в это типа, типа после свято после верить. А да, дальше... в рай попасть надо, в это верить. Типа, да. типа такого. И тут, тут, ну как бы, если в это не веришь, ты ну, как бы, никогда это не закончишь. Это, мне кажется, как с делегированием. Ты такой, блин, ну я не могу это делегировать, потому что они сделать это хуже. И это факт. Они сделают это хуже, и первые там n месяцев или полгода-год, оно точно будет хуже, и ты будешь страдать, однозначно, вот, но, но потом ты получишь свой бенефит, потому что ты можешь что-то более важное сделать для тебя или для компании, вот, и может ребята подтянутся на схожий с тобой уровень или где-то тебя опередят в каких-то частях, и слава богу, вот. А... Такая история. Также я рассматриваю и про бизнес. Вот, то есть, скорее там, набеги в N-лет, это будет какой-то еще проект, да, еще какой-то бизнес или несколько бизнесов, в которых я буду выступать. Может, не обязательно, как бы, ключевым основателем, может, одним из партнеров этой компании, да, потому что, мне кажется, это тоже очень важна еще история про то, что ты, как бы, соло это делаешь или ты ведущим это делаешь или второй скрипкой это делаешь. Это тоже очень такие интересные материи с этой стороны. Вот, то есть у меня нет какого-то там, не знаю, вот как я говорил про найм истории, что я не хочу в найм, и нет такой же истории, что там, не знаю, я не хочу быть вторым или третьим человеком этой компании, какой-то, да, вполне файн, вот, я все могу представить, что это там какой-то из там зарубежных э, бизнесов, в который там, я либо присоединяюсь, либо мы совместно с кем-то его делаем, who knows?
2: Влад, тебе нельзя пока в панктур твой ехать, потому что тебя заменить неким будет. Если это с тобой что-то случится.
0: Я сейчас на месяц уезжаю
1: в панктур. Я думаю, что с компанией будет. Или со мной. Может и не вернусь, так не зарежет меня. Так, ребят, ну давайте, наверное, на этой вот... Кстати, я реально тоже вот так же пытаюсь... Ну, тоже мы с тобой сходимся в плане... В плане планов. Интересно. Вообще много чего интересного было у тебя спросить. Наверное, как более опытного, наверное, я считаю, тебя там и много чего интересного ты сделал в своей жизни. А, рекламу вставлю. Обращайтесь к, к нам, кстати, за разработкой. Мы вам, кстати, бесплатно сделаем дизайн-концепт, посчитаем весь проект. И вам легче будет его продать своему высшему начальству. Вот, так, конец рекламы. Другая реклама. Подписывайтесь на наш YouTube, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на мой ТГ-канал, ТГ-канал компании Дани Данила, Миша, будет ссылка на, на продукт. На Product на Product Star. Заглядывайте. Да.
2: Все ссылки.
1: Везде, в описании. Огонь. Все ссылки, да, да добавим. Лайки, так, подписки. Так, ну
0: что, да. да. Лайки, подписки. А,
1: все, да, все спасибо, ребята.
0: На да, связи, ребята, рад был видеть. Да, очень mm -hmm. классно пообщались. Всем желаю. Всего крутого и mm -hmm. классных продуктовых прокачек ваших историй, которые yeah. вы делаете. Все. Все, пока-пока.